0: Hola, soy Daniel Villalobos, Daniel Villalobos. y esto es relatos de cuarentena. Relatos de cuarentena. Relatos de cuarentena.
1: Aquí hay muchas cosas que uno desconoce. Cuando empezamos a llamar a los estudiantes, mijo, ¿por qué no ha presentado el trabajo y nos empiezan a contar las cosas que le pasan? No, eso es terrible.
0: Este es el episodio número 6 y la continuación de la historia de Petra Amparo, docente en zona rural de Colombia. Hemos aprendido bastante de su historia. Si nos has acompañado en el episodio anterior, de seguro quieres saber cómo termina este relato. Y en premio a tu audiencia, te vamos a dejar dos micro historias al final de este episodio. De seguro te vas a reír con nosotros. Y lo que tú dices, hace sonora a tu nombre con con el Petra, ha sido muy duro, pero mira cómo la ha sorteado. ¿Qué empezó a pasar por tu cabeza cuando dicen aislamiento general, todo el mundo para su casa, no pueden salir?
1: Yo recuerdo por allá como en noviembre, octubre, noviembre del año pasado, uno escuchaba las noticias y ese tema se le hacía muy lejano. Eso no... Recuerdo yo cuando hablaban del H1N1, cuando hablaban de, del ébola o esto, y eso era remotísimo. Cuando empezaron a hablar de este problema en un jam bastante lejos, pero jamás imaginarme que, que eso fuera a llegarnos. No, pensé que, que iba a ser como en esos otros casos, ¿no? Que iba... A, Andar por el mundo, pero tampoco que nos fuera a llegar tan tan de frente. Y que no fuéramos, que toda la humanidad se fuera a ver involucrada en esta situación. Entonces, pues, a ver, le cuento. Un día normal mío era levantarme muy temprano. Yo siempre me he levantado muy temprano. Yo a las 4 de la mañana ya estoy dándole botes a la cama porque ya me fastidia. Entonces... Me, me levantaba muy temprano arreglarme y a las 6 de la mañana salía para mi trabajo por lo general de para en el transcurso del, del, de la salida de mi trabajo me llevaba a mi nieto lo dejaba en su colegio y pasaba yo para el mío pues allá estaba en el colegio desde las 6 en la normal desde las seis y media hasta la una de la tarde y a la una pues llegaba a la casa a alimentarnos a descansar tal vez algo y entonces voy a a la música un ratico a ensayar una misa porque me encantaba ir a tocar la misa del día domingo aquí en mi pueblo entonces durante la semana la preparaba y si había que salir por la tarde a hacer alguna diligencia pues salí a hacer la diligencia y otra vez en la casa con mis nietos haciendo las tareas íbamos a dar una vueltica íbamos a caminar por el aeropuerto bueno, tantísimas cosas que hacíamos, o sencillamente nos estábamos en la casa, pero pero no teníamos la presión de que de que nos saliéramos, no, era una libertad plena. Fin de semana venimos para Miranda, aquí a la finca de mis papás, o a la casa de allí del pueblo donde mi hijo, y entonces estábamos felices todos, inventemos hacer unos panes, inventemos hacer un almuerzo, inventemos salir al campo, o irnos al clima caliente, a un piscinazo, o bueno, tantas cosas que puede uno, como aquí está uno en el campo. Ahora sale uno, yo sí tengo que ir a Málaga hoy, y y estoy como con el afán, con la angustia, ya no quiero estar en la calle, y me me molesta ir ir y encontrarme tanta gente por la calle. ¿Cuántos meses? Marzo, abril, mayo, junio, julio, cinco meses, ya en cinco meses se empieza a acostumbrarse ya a estarse en la casa. Yo soy fuerte y positiva y, y pienso que vamos a salir y no 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 de fallecer pero, por ejemplo, eh, saber que está en Bogotá y que le ha tocado tantas veces eh, solita ahí, también guerreársela ya, entonces... Eh, eso me, me preocupa me preocupa mucho, pero yo sé que esa china también es así como este corte, va a dar su batalla hasta el final.
0: Esa china de la que habla la señora Petra es su hija la mayor, ella es ingeniera y vive en Bogotá, a diferencia de sus otros dos hijos que viven junto con ella en Miranda, y nos gusta recalcar que todos son profesionales, el esfuerzo y el sacrificio de ella no ha sido en vano, y se ve reflejado en ello.
1: Aquí es un poco complicado meterle a la gente que venga no me visite no venga no nos visitemos no más acá entre nosotros no, aquí viven tres dos hermanos más unos sobrinos, mi hijo entonces es eso es es un, y es el pueblito entonces es muy difícil muy difícil que nos que nos aislemos cuando llegó cuando se supo que hubo el primer caso en Málaga porque acá en Miranda todavía no ese día no dormí me dio mucho afán no y yo salí a caminar con mis nietos ya no volví a salir no, no volvamos a salir o sea, pero sí tenemos espacio para caminar y, y la norma dice que podemos salir vamos, no, no, ya no volvamos entonces pues a raíz de eso hum, nos ganamos unos kilos de peso, de mayor soy de contextura gordita por lo general gordita pero con eso y luego unido a que eso sucedió también para la época de semana santa que uno hace todos los postres y, todo lo, y todos los potajes y todo lo que hace uno entonces pues me subí de peso terriblemente y me tocó ponerme a una dieta estricta para haber de bajar un poquito y hoy felizmente me di cuenta que, que ya empecé a bajar poquito pero ya empecé a bajar ya empecé a ver el, el producto el, del, 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 del sacrificio que estoy haciendo por quitarme esos pesos ese peso porque es que fue terrible como me subí de peso, o sea, yo gordita siempre, pero hoy no, me subí de peso de una manera.
0: Y con esa frescura con la que ella nos cuenta, deberíamos de tomar el hecho. Ella no es la única que ha tenido problemas de peso en este aislamiento. Ya es un problema de salud pública en el mundo y claramente Colombia no es la excepción. Y esto simplemente es una consecuencia de todo lo que nos ha dejado la pandemia. La ansiedad, el estrés, la incertidumbre, la inseguridad laboral, el cambio de ambiente y el aislamiento desencadenan muchos problemas emocionales y físicos. Y la cifra para tener en cuenta es el aumento de consultas psicológicas por ansiedad, casi un 40% más. ¿Cómo te fue con la convivencia?
1: Yo soy una persona muy abierta, yo procuro entender al otro. Tengo una relación muy bonita con mi hija Sara, llevo muy bien con Sarita, le colaboro mucho a ella. Ella me colabora mucho a mí, con mis nietos, con los hijos de Sarita, me llevo muy bien. Pero sí, claro, han habido momentos en los que que uno choca. Y afortunadamente, pues, nos ha servido el el hecho de tener una buena relación. Y entonces, cuando nos damos cuenta que estamos como así, entonces, bajar la cabeza, pues, el respeto también, ¿no? Y eso es lo que ha, ha ayudado. Hemos sido bendecidas por nuestro Señor porque ya le dijo: contamos con que mis papás viven acá en el campo, entonces hubo momentos. Mi mamita también, pues, tuvo un, un quebranto de salud y, y pegado eso al asunto de que en Málaga empezaron a aparecer los casos, entonces nos quedamos acá. Entonces, ahora la convivencia, pues, también con mi papá, que ya es una persona mayor, que tiene sus, su forma de pensar, que que tiene sus su forma muy organizada de la vida de ellos y nosotros llegar aquí de cierta forma y como de pronto no incomodar porque yo sé que ellos no pero sí el ruido de los niños los niños están felices porque aquí corren saltan van vienen entonces pero procuramos pues que no sea que no sea tan notorio el, la, esa molestia pero la convivencia pues cuando mientras estuvimos en Málaga habían sus sus encontrones, sus cositas pero rápido se solucionaban y era más difícil por lo que un apartamento es más pequeño ¿no? entonces ay, se levanta uno y y realmente no era mucho mucho lo que había que hacer No entonces aquí sí chévere porque entonces quiere uno salir, sale uno por allí da una vueltica mira las vacas las gallinas y a veces me llevo los chinos por allá para el monte y les digo camine vámonos que nos vamos a ir a a una aventura. Y oh, y los meto por allá por esos cafetales. Y bueno, hacemos cosas diferentes.
0: Señora Petra, ¿en la situación económica le fue mal?
1: Por el contrario, yo me di cuenta de amigos que la estaban pasando mal y procuré ayudar. Y procuro, desde que pueda yo procuro colaborarle a personas. Yo tengo muchos amigos que son artistas. Gente que se vivía de dar serenatas. Sí, entonces... Pues sabe uno que están en dificultad y en dificultades graves, difíciles entonces pues a tratar de ayudar y de compartir lo poquito que tengamos porque no puede ser posible que uno sí tenga y otro no.
0: ¿Qué lecciones de vida crees que nos deja esta cuarentena ¿Y para ti, para tu familia, para la gente de San José de Miranda?
1: Pues tal vez a eh, trasegar de la vida. No le había dado el valor a la familia, ¿no? Mi mamá me enseñó eso. Yo de mi mamá, y mi mamá tengo dentro de mi alma el hecho de ella recoger sus pollitos, ¿no? Para ella la felicidad más grande es que llegue a diciembre porque llegan todos sus ocho hijos con sus 20 y no sé cuántos nietos y los bisnietos y qué felicidad tan grande tener la familia reunida. De pronto que el trabajo, de pronto que... Eh, bueno tantas cosas que lo que lo distraían a uno diariamente que se le olvidaba a uno ese um, acercamiento con, el, con los hijos ¿no? como más cerquita, ahora los tenemos más cerquita para abrazarlos, para decirles que les ama y a los que no están, por ejemplo en el caso de mi hija que no está conmigo, yo quisiera tenerla porque hace falta si sí, yo antes era más fácil porque me si se, si se me ocurría, entonces mi hija, ¿será que voy? O ella me decía, mami, ¿por qué no viene? Y entonces de alguna manera uno empacaba y se iba y la veía aunque fuera un fin de semana o ella venía. Pero esto que ya llevo más de seis meses sin verla, es muy difícil.
0: Yo creo que extrañas mucho a tus alumnos y verlos y compartir con ellos todos los días.
1: Claro, hay niños que, hay jóvenes o niños o esto que en lugar de mandarme una imagen de la evidencia del trabajo, me mandan videos y me dicen cosas (ríe) y me hacen llorar. Claro, quiero mucho a todos mis estudiantes. Yo nunca, creo que no hay ninguno que pueda decir, ella es más allegado con fulano. No, yo procuro que eso no se note. Sí puedo hacer que tenga estudiantes con los que tengo más afinidad por el gusto, por la pintura por el gusto, por, por bueno, temas ¿eh? temas, eh, la danza por ejemplo, todo eso de pronto puedo tener más afinidad con algunos estudiantes, pero yo procuro que en la clase eso no se note todos igual y, y cuando acá nos ponemos a hablar de pronto empezamos, empezamos a hablar y hablar y hablar, ahora se alargan las charlas con ellos por eso porque nos extrañamos, porque tenemos muchas cosas que decirnos, o porque tenemos que decirnos pero no somos capaces de decirnoslo. (risa) Hay cosas que que se quedan en el
0: tintero. Quizá muchos contemporáneos recuerdan aquellos docentes que tenían por costumbre castigar. Y para unas generaciones más jóvenes les contamos que hubo una época donde los docentes eran autoridad y ley. Frases como, la letra con sangre entra, era la premisa en muchos de ellos. El renombre de un profesor era tal que solamente era comparado con, con profesionales como abogados, doctores y ellos, los docentes. En algunos pueblos y pequeños corregimientos, pasan a ser las personas de referencia porque son los que más nivel de educación tenían en ese momento. Y aún en algunos pueblos, el doctor, el profesor, el abogado, es la gente que más nivel de educación tiene. ¿Qué tuviste que aprender en este tiempo? ¿Qué dices? Me tocó aprender.
1: La tecnología, imagínese, uno sí cogía el computador, prende el computador y hacía un documento de Word y algo de Excel. No, pero esto de la tecnología, yo hasta la semana pasada, o sea, con mis estudiantes yo no he hecho reuniones por Zoom. ¿Por qué no las he hecho? Por cobarde porque me da miedo hacerla y que de pronto pase algo y tal y yo no sea capaz de manejar el el instrumento, la herramienta. La semana pasada, por primera vez, me decidí y planeé una reunión, pero no fue con mis estudiantes, con mis compañeras amadas y queridas, que me parecía que necesitábamos ese acercamiento. O sea, sí con mi jefe, ella nos reúne, y hablamos todos, los 47 profesores que somos. Pero yo quería reunirme con, con mis amigas, con mis compañeras, con las que tengo una relación muy especial. Nosotros tenemos un grupo que se llama el grupo de las sexys. Mira qué sexy puedo ser. Tipo, el grupo se llama así, las más sexys. <risa> somos cinco profesoras que nos queremos mucho. Y, y, y la mayor de las de todas... Eh, cumpleaños la semana pasada, entonces ella conmigo es muy especial, nosotras las dos somos las mayores, nos queremos mucho y de cierta manera tenemos más afinidad que que con las otras tres, pero las cinco somos para todas partes, para la luchería, para para celebrarnos un cumpleaños, para muchas cosas. Entonces dije, no, esto toca celebrarlo, voy a mirar a ver cómo es que se hace eso de de ahí planear una reunión por Zoom y la planeé ahí. Y eso es una cosa supremamente fácil. Yo no me imaginé que eso fuera así de sencillo. Entonces esto me puse a pensar, dije, vea, y yo todo, me la pasé todo el periodo, este periodo que acabamos de cerrar, sacando el, el cuerpo a eso, y nunca, nunca quise hacer una reunión. Me inventé otras cosas para llegar con la clase, el audio, el, el video, bueno, tantas otras cosas que hicimos. Pero nunca quise hacer eso. Sí, me, me pareció chévere aprender lo de, lo de esa herramienta. Me pareció muy... y sobre todo lo fácil.
0: Mi señora Petra, me encantó este tiempo. Me encantó conocer tu historia, me encantó conocer. Y sé que mucha gente va a estar encantado de escuchar cosas que nosotros no sabíamos de cómo, por ejemplo, gente de, de algunos pueblos pequeños ha estado recibiendo clases o los, los esfuerzos que hacen los profesores para que ellos puedan recibir la clase eso definitivamente es tener un corazón inmenso y me encanta compartir este tiempo contigo y me encanta haberte escuchado
1: el día que me dijiste que estabas haciendo este trabajo me pareció genial genial porque yo he escuchado otros otros trabajos y y siempre siempre me, me llaman la atención pero yo sé te conozco conozco esa riqueza que tiene Dani y y, y, dije, oiga perfecto este es un trabajo perfecto porque porque él, él lo tiene él en su corazón en su mente está esto y me imagino que esto va como se puede decir que va como anillo al dedo te felicito Dani, te felicito ya empecé a escuchar los tuyos y, y no, cuando apareció ahí el, el mensaje que estabas haciendo, o sea estaba atrapada entre un montón de trabajo y no, entonces escuchó primero a David y dijo, mamá, el trabajo de Dani que está haciendo buenísimo, y de pronto Sarita pasé por la habitación de ella y ella estaba ya bien concentrada en el trabajo y que está haciendo, ah, escuchando lo de Dani, buenísimo mami, y entonces, pues sí, ahí sí ya me llevé el teléfono para la habitación y una buena hora para escucharlo era de acostarme a dormir y empecé a escuchar. Y sí, muy interesante.
0: Me encanta que hagas parte de esto y, y la idea es trascender y seguir impactando vidas como tú lo estás haciendo. Y Muchísimas gracias, señor Amparo. Si tú nos acompañaste hasta el final de este relato, tenemos un regalo especial para ti te vamos a obsequiar un bonus track este bonus track son dos historias de las mil historias que ha tenido la vida de Petra Amparo esperemos que las disfruten y se rían tanto como nosotros nos hemos reído y entiendan la importancia de un docente rural en Colombia de seguro vendrán más relatos con docentes y hasta libros de relatos de nuestros docentes colombianos
1: Cuando fui docente en el campo rural tuve que vivir unas experiencias de ser partera. Por ejemplo, en el carro en el que me transportaba nació una bebé y me tocó recibirla. Mi, la señora se subió al carro y nunca dijo que venía en trabajo de parto. Que yo la sentí que hizo un pojoncito como... Y entonces yo le dije, ¿sumerse usted está en trabajo de parto? Y sí, y nos tocó atender el... el el parto por el camino, y el señor del carro, y por eso fue en la cabina del carro, el señor muchacho del carro, yo le decía, pare, porque tocó atender el parto, y él, no, yo no paro, yo no paro, yo no paro, <risa> ¿Y, y y pues me tocó atender, yo nunca había atendido un parto, jamás, el parto, ella sentada, yo sentada al lado y como fuera, y la señora tuvo la bebé y se, se privó, y, y quedó ahí la bebé atrapada y, uy, no, eso fue terrible, eso fue terrible, terrible. Entonces yo pienso, uno de docente tiene que vivir muchas cosas, muchas. Yo en la vida nunca, yo le tuve miedo a los muertos, toda la vida. Fue una persona, yo yo era de las que me sentaba en la cama y decía, yo no bajo las los pies porque el muerto me coge el pie. <risa> y me tocó y me tocó llegar allá a una vereda donde por lo general siempre me llamaban profe que camine vamos a ayudar a bañar a la señora fulana tal que se murió claro que eso como era un páramo la gente tal vez mayor poco se bañaba entonces cuando se morían había que bañarlos y yo y yo bañaba, bañaba a los muerticos, no sobre, pero sobre todo eso, cuando tuve que bañar la primera muerte entonces yo, uy yo tan guapa yo con este miedo que le tengo a los muertos y yo aquí bañé esta señora me llamaban a mí porque es que la, la creencia era que las hijas no debían hacer ese trabajo, entonces pues confiaban en el docente o la docente, que era una mujer y pues, venga, yo amiga de todo el mundo, yo me hacía amiga de todo el mundo, entonces sí y yo me decía, uy tan, tan guapa yo bañando aquí la señora, ya en una mesa y bañé la señora y la vestí y para eso en un momento le fui a poner el saco y yo que levanto a la señora, ya estaba acostada, ¿no? la muerta <risa> como man, acostada y yo que la levanto a ponerle el saco cuando hace ah ¡Oh! <risa> si va bueno, yo casi suelto a la señora cuando entra nadie y qué pasó no, 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 nada, tranquila, nada, nada. El, pues claro, yo inmediatamente me puse a pensar eso. Cuando yo levanté a la señora, pues le salieron los gases y por los gases hizo esos sonidos. ¡Ay! Pero yo casi solto a la señora. Tantísimas cosas que me pasaron que yo en la vida jamás, yo mientras estuve aquí, mientras fue hija de la casa, mientras me casé, mientras tuve mi esposo en mi hogar, jamás pensar en que iba a vivir esas cosas. Jamás. Nunca. Nunca, nunca que me hubiera, me tocara vivir en unas cosas tan complicadas, tan tan difíciles porque hubo cosas muy Eso y muchas cosas más difíciles. Pero que no se me van, había un cuñado que me decía, "Oiga, usted por qué no escribe más bien un libro?" Y yo decía, sí, va a tocar escribir un libro porque
0: Estoy más que convencido que no vas a volver a ver a un docente igual. Esta historia es inspiradora y nos muestra que detrás de todos esos logros que vemos en la gente hay sacrificios y sacrificios que han valido la pena. Esperemos hayan disfrutado esa historia tanto como nosotros. No olviden compartirla. Esto es Relatos de Cuarentena.